0: Mladý podnikatel.cz Rozhovor moderuje Kyrka Rostecký. Partnerem podcastu Mladý podnikatel.cz jsou specialisté na obalové materiály topopaly.cz. Vyrobí vám krabice na míru a lepící pásky s potiskem, jaký si vyberete. Třeba s vaším firmním logem stačí jim poslat poptávku na poptávky. Takhle velká e shopu s dětskou oboví ledlšůs.cz Klára Borlova. Dobrý den. Dobrý den. Uh, ať víme, tak nějak co děláte, jak jste velcí, zkuste nám nějak vaši firmu představit.
1: Uh-huh. Tak já jsem začala před zhruba pěti lety budovat nejdřív pouze e-shop, teď k tomu už přibyla před dvěma lety kamená prodejna. Uh-huh. Uh, původně to byla úplně jenom dětská obuv, v rámci nějakého růstu jsme zařadili na jaře už sortiment dámských bod a plánujeme do příštího roku pánské. Boty a co se týče toho, co děláme, tak jsme se zaměřili hlavně na barefootovou obuv, což jsou boty, které jsou měkké, flexibilní a hlavně dostatečně široké ve špičce, aby prostě ta noha, tak jak je přirozeně široká, mohla být i v té botě, i když je obuta a nemuseli se ty prsty prostě mačkat přes sebe.
0: Takže jste speciálka. Přesně tak. Prozradíte nějaké čísla?
1: Řeknu určitě to, že z roku na rok opravdu výrazně rosteme. Ono to je samozřejmě jednoduché v počátku jako násobit ty obraty, když člověk prodává opravdu jako pár desítek kod. se roste snadno. Teď už to jde hůř, ale už jsme opravdu e to i když byste se podíval na skladový zásoby, který opravdu dělá obraty v řádech milionů.
0: V řádech milionů, takže jste v řádech jednotek milionů korun.
1: No, no, ročně.
0: ročně. OK. Uh, před natáčením jste mi zmiňovali zaměstnance, kolik vás tam je dneska? Uh,
1: je nás v zásadě pět. Uh, jeden člověk má víc na starosti jako administrativu, úředničinu, a pak jsou tam tři holky, které se točí okolo opravdu jako by prodej, ať už uh, na té prodejně nebo e-shopu.
0: Uhum. Co sklad? Tam nikdo není?
1: No, to myslím, ty tři holky, tak ty tam pendlují mezi prodejna a sklad, rovná se jedno a to samé místo. Jsou to dvě jenom místnosti, takže e, prostě ty holky ráno přijdou do práce, věnují se víc objednávkám z internetového obchodu a potom se některý z nich přelývají do prodejny a některý prostě pokračují víc, že řeší ten e-shop.
0: Hmm. Vy jste mi ještě jednu věc, ne že řekla, ale napsala před natáčením, a to, že v podnikání není třeba hledat díru na trhu. Hmm. Vy jste jí nehledala? Já jsem mi
1: dlouho hledala, ale pak mě vlastně asi došlo, že jako hledat tu díru je hrozně těžší, Respektive, že bych třeba asi potřebovala brát aspoň inspiraci ze zahraničí, nebo být mnohem možná nějaká jako kreativnější duše, což myslím, že úplně nejsem. Ale pak mi spíš došlo, že hrozně často někde jsem a jsem jako uh, kritický člověk v tom, že uh, jsem měla pocit, že lidi, co podnikají, tak to nedělají úplně jako dobře. Že jsem hrozně často si říkala, jak je možné, že tenhle podnik se tady uživí, jak je možné, že tahle ten uh, obchod tady prostě jako funguje, když jsem měla pocit, že to jako nefunguje tak, jak by správně mělo. Takže jsem si pak najednou říkala, ono možná není potřeba hledat jako něco úplně nového. ale... Jenom prostě něco, co tady spousta lidí dělá, dělat stejně dobře nebo po líp a tím prostě se prosadit.
0: Hmm. Povíšte mi vaší strategii. Co, co vlastně s vaším e-shopem chcete dokázat? Chcete, aby to jednou byla velká, samostatně fungující firma, nebo co je tím cílem?
1: Já to hrozně ráda sama věděla. <laughs> ne, ta situace je taková, že když jsem úplně začínala, tak jsem asi já sama spíš chtěla něco dělat na mateřský. Hmm. Já jsem začínala v době, kdy jsem měla prostě první dceru, jí byl rok a já jsem věděla, že chceme mít víc dětí a že se mi úplně nechce asi být třeba 8, 10 let na mateřský, jenom prostě s jedním dítětem, s druhým dítětem, s třetím dítětem. Takže jsem nejdřív asi hledala prostor se pracovně realizovat v době té uh, dařilo. Ale tak, jak se dařilo tomu obchodu, tak jsem najednou si říkala, teď je hezký, když se tomu jako daří, tak tomu jako pomoct, podpořit. A zároveň a to byl aspekt, který jsem si na začátku vůbec neuvědomovala, že mě chyběl kolektiv. Hmm. Já jsem předtím dělala ve větší firmě, nás tam bylo prostě 50 v kanceláři a mě to jako plnilo ta práce, určitou sociální potřebu. A já jsem chodila do té práce sama. Nejdřív jsem úplně i jako sklad měla doma v bytě, tak to byla... Uh, úplně taková izolace, pak jsem si se začala chodit jako do práce, ale ta práce rovnala se já, kancelář, sklad, tam jsem si to balila, tam jsem si vyřizovala věci, které byly potřeba. A tak mě jako teďka víc baví to, že tam prostě mám ty tři, čtyři holky, že přijdu do té práce, že se tam pozdravíme, že nějak popovídáme. A zároveň jsem byla ráda, že určitý věci, které už mě po těch pár letech třeba nebavily, takže je taky můžu někomu delegovat. Nebo hmm. není to jen o tom, co člověka baví, ale prostě tak jako, že mám šanci se zase i věnovat věcem, který prostě... Máte no, kam sama všich. posouvat.
0: Přesně. Hmm. No nicméně i z toho, co jste říkal, tak jsem pochopil, že přemýšlíte nad tím, jak vyrůst, co vám pomůže nějak víc tu firmu škálovat. Jak to chcete do budoucna udělat? Pochopil jsem, že možná na to jdete přes ten sortiment, rozšířovat ho.
1: To je určitě jako věc, která, kterou já jednak chci. Ono je takový hezký tam mít toho zákazníka, oni se ty maminky ptají, a neměla byste něco jako pro nás? Mm-hmm. Takže když tam člověk tak jako má tu příležitost, tak je skoro těžký udalo tomu pokušení a neříci, tak tady pojďme mít sortiment i pro ty lidi, když už je tady máme. Co si budeme povídat, dětské boty nenakupují ty děti, ale kupují je prostě jejich rodiče, byť myslím, že ve většině případů maminky. Takže proto byl i ten první krok rozšiřování toho sortimentu vodámské boty. Ale uh, ona mě do toho trošku tlačí i situace na trhu. Když jsem začínala před pěti lety, tak jsme byli jedni z mála, kdo nabízel tenhle sortiment. Hmm. A teď jsme jedni z několika desítek, možná stovek, uh, kdo tohle zboží má. A pokud si člověk chce udržet trošku uh, postavení na tom trhu, tak uh, já i potřebuji držet krok, nebo chci držet krok, abych patřila k těm uh, větším prodejcům na tom trhu. Takže to není možná jenom o tom, co úplně já chci, ale tak nějak se snažím sledovat dění na českém možná i třeba zahraničním trhu. Hmm. A, a ne, ne, nepropadnout se tam, protože myslím, že by mi bylo líco, že to, co tady pět let jako opečovávám a čemu věnou prostě strašného úsilí a času by najednou mělo jako být pohřbeno.
0: Ale proč jste jako tu strategii k tomu, jak se dostat mezi ty největší, zvolila to, růst z hlediska sortimentu. Proč jste se nechtěla vyprofilovat fakt jako ta speciálka na jednu konkrétní věc pro jeden typ zákazníka, třeba pro ty děti? Přidáváte k tomu i ty další?
1: Já jsem úplně nejdřív začínala s jednou značkou a asi po roce, roce a půl podnikání přišla trošku facka, že ten dodavatel mi úplně bez předchozího avíza napsal, že mi to boží nepošle. Mhm. Takže tehdy mi to jako jasně došlo, to, co všichni říkají, nebuďte závislí na jednom subjektu, tak já jsem si říkala, ano, nemám být závislá na jednom subjektu. A, a začala jsem si říkat, že by bylo fajn to rozptýlit a prodávat zboží různých výrobců. Že se mi nechtělo opravdu být třeba velkou obchodem nebo prodejcem jeden výhradní značky. A, protože, co si budeme povídat, jsou to lidi, který člověk pomalu nezná. Já jsem vlastně prodávala značku, kde jsem v životě ani u nich jako nebyla. To nebyla česká firma vůbec jsem netušila, jaký oni mají zázemí, jestli to za rok zavřou, nebo jestli budou expandovat a tak dále. Pak oni navíc třeba ještě začali dělat trošku jiný sortiment, které já jsem vlastně jako chtěla prodávat, takže potom další nějaká jejich nová kolekce už nebylo úplně to, co by mě vyhovovalo. A uh, to tehdy jsem vlastně si říkala, pojďme spíš to jako lehce rozptýlit a snížit to riziko závislosti tady na jednom jako dodavateli. Takže to bylo to, co, to proč jsem to začala spíš asi jako trošku rozšiřovat, než bych si řekla budu top jako v jedné věci. Hmm. Navíc uh, ono ty jedny boty nejsou prostě pro všechny, takže potom je těžký uh, mít šanci oslovit opravdu velkou skupinu zákazníků, když každému sedí něco jiného. Takže potom jsem si začala říkat, pojďme spíš být opravdu kvalitní uh, obuv, kde budeme schopni doporučit, kde budeme mít zdravý boty, kde budeme mít uh, kvalitní výrobky, ale opravdu od různých dodavatelů, ať už kvůli té stabilitě, tak kvůli tomu, že tam prostě přijde dítě a každému sedí prostě nějaká jiná bota, každý má jinou představu o tom, jestli chce někdo je vegan a prostě by si kožený boty nekoupil a někdo prostě zase chce tu tradiční koženou botu.
0: Takže chápu, že nad tím přemýšlíte i nad způsobem, jak diverzifikovat to portfolio. Nicméně stejně přidat obuv pro ženy, stejně jako přidat obuv pro muže, je něco, co vám zkomplikuje ten marketing, zkomplikuje vám to ten obchod, zkomplikuje vám to spoustu věcí. Proč se třeba nešla raději cestou více druhů bod pro děti, nebo proč se prostě opravdu nedržela jenom v tom jednom segmentu?
1: Tak já si troufám říct, že jako tu dětskou barefootovou obuv, my máme opravdu jako co se týče uh, možností co prodávat, už jako relativně um, jako vyčerpanou. Aha. Ono těch výrobců, já neříkám, že mám všechny, to vůbec hmm. ne. Ale to, co ten trh aktuálně pro děti nabízí a co považuju za kvalitní a žádoucí zase i třeba ze stran zákazníků a tak, tak si troufám říct, že máme opravdu z velké většiny pokryto. Takže tam jsme jako sortimentem začali narážet lehce na strop. Pak bych samozřejmě určitě mohla být lepší v tom, že prostě utrhnu větší část trhu na těch dětech. To by samozřejmě šlo, šlo by to dobře i prostě tím marketingem, znamenalo by to od té samé značky nekoupit sto párů bod, ale 200 a snažit se rozprodat tohle. Ale jak říkám, my potom, jak jsme viděli, jak jsme hodně v kontaktu s těma maminkama, tak jsme si říkali, že to jsou prostě lidi, se kterými my se na té denní bázi bavíme, ať už na prodejně, nebo prostě prostřednictvím nějakých mailů a tak. Takže plus, já jsem se chtěla obout a děti už mám o kousek zase větší, tak jsem si říkala, jo, děti, ty naši stávající zákazníci jim ty nožičky odrůstají a tak. Takže jsem měla pocit, že to nebude vlastně úplně vybočení z toho, co jsme do té doby dělali. Ale že prostě tím zase uspokojíme potřeby i nějakých lidí, kteří už tak jako tak u nás nakupujou.
0: Pro... Běžný e-shop znamená rozšířit svůj o další druh zboží, třeba jako ve vašem případě velkou finanční investici. Co to znamená ve vašem případě, když máte sklad na prodejně, kde na něm jsou tři holky, a vy tam najednou navezete úplně nový zboží.
1: Hmm. My ten sklad nemáme jako přímo na prodejně. To je vedlejší prostě místnost. Ale je to u prodejny proto, aby jako na kamenný prodejně byl ten samý sortiment, co je na e-shopu. Aby nemuseli ty lidi dělat to, že si to buď to předem objednávají, nebo že jim řekneme jako přijďte za dva dny, budeme tady mít tu potřebnou velikost. Ale... Um Jo, je to, to náročné na ten prostor, opravdu, jo. Když uh, rozšiřujeme, tak teď on už jako to je jedna z věcí, kterou řešíme, aby jsme se líb Takže rozšíření prostor, což třeba v písku s nabídkou uh, nekomerčních, terá komerčních prostor, není prostě úplně jednoduché. Ještě z písku, to jsme nezmínili, ano. Mhm. Musíme se s tím prostě nějak vypořádávat
0: A jak to funguje v praxi? To si prostě řeknete, dobře začnu prodávat obuv pro ženy, tak nakoupím tyhle, tyhle tyhle a támhle typu stovkách, nebo jak to funguje?
1: U nás určitě my jako výrazně víc furt jedeme tu dětskou obuv. Takže to je opravdu to, co v tom skladu zabírá prostě 90% místa. A ono zařadí, ten nový sortiment, není úplně jednoduchý nebo rychlý, protože u spoustu výrobců se to musí objednávat třeba skoro s ročním předstihem. Teď už třeba máme hotové objednávky na jaro-léto 2020, bych řekla třeba u 80% výrobců. Takže to zařazení jako je opravdu třeba rok předem nějak plánovat. No a my jsme si třeba řekli, tak začneme prostě pomalu, my jsme nejdřív třeba i ty dětské boty měli jenom do nějakých velikostí, pak jsme tomu začali brát do větší velikostí a teď jsme to zase vlastně o kousek poskočili. Je to i z toho důvodu, aby jsme to vlastně finančně utáhli, protože to, co jste sám zmiňoval, rozšířit ten sortiment znamená to prostě nějak zafinancovat. A já úplně jsem takový ten podnikatel, co by teda vzal jako 10 mega a řekl si, jo, tak jdu do toho. Prostě tady si ženu nějakého investora, nebo tady si vezmu nějakou docela brutální půjčku a risknu to. Ale já jsem opravdu začínala od těch prvních jako pár desítek bod A takhle to jako postupně přistavuju. Což uh, z hlediska asi někoho, kdo by od toho měl opravdu jako velký biznisový očekávání, možná není ideál. Ale pro mě asi klíčovější, to, že takhle bych řekla nemám tak velký riziko. Jednak nějaká podnikatelská půjčka, která jako tam taky musí padnout, tak ale nemusí být v takových řádech, že by jsem kvůli ní jako nespala. A druhá věc je, že já jsem si tím postupně osahávala, který ten sortiment se dobře prodává. Párkrát jsem se v rámci toho podnikání taky nějak jako spálila nebo šlápla kousek vedle. A tím prostě to riziko nějak pomalu rozmělňuju, no.
0: A teď už máte sama v sobě jistotu, že už víte, jak to prodat, víte, co dělat?
1: Myslím si, že jo. Já tím neříkám, že neudělám jako jednotlivé chyby, ale už si myslím, že jako se mi nestane to, že by jako přišlo zboží. A já jsem si řekla, tak tohle byla chyba. To byl prostě průšvih, což se mi třeba na začátku jednou stalo. Ale tím je to bylo tehdy malé, tak se to člověku stane a jde mu prostě třeba o pár desítek tisíc, teď už by třeba šlo opravdu o stovky tisíc. A už by ta um, prostě překážka byla opravdu jako zásadnější.
0: Takže už tu jistotu sobě máte, proč tady to do nějakého externího financování? Nejste první e-shop, ty velikosti, se kterým se bavím a který se jako bojí vzít externí peníze. Hmm. Na druhou stránku nebrzdí to váš rozvoj tohle Brzdí. <laughs> ne,
1: já nevím, ještě čemu říkáte, přesně jako externí financování. Může to být půjčka, to, může to být no, ten tak investor. já na to částečně jako externí financování mít musím, protože hmm. už opravdu to zboží tam je v hodnotě pár milionů, který jsem nějakou chvilku mohla mít, ale stavíme barák a. A prostě už do toho ty soukromé peníze prostě v takové míře vkládat nemůžu. Ale jak říkám, pro mě je třeba rozdíl, jestli si půjčím jako pár set tisíc, nebo jestli si jako půjčila nějaký prostě pro mě už jako hodně velký peníze, protože si myslím, že by mě to jako znervozňovalo.
0: Hmm. Když jste si, takže ještě, pardon, jak velký teda teď máte úvěry?
1: Pár milionů.
0: Pár milionů. Hmm. I to je poměrně hodně hmm. na to, že jste firma s obratem v milionech a ještě k tomu, když slyším, jak nad tím přemýšlíte a že to nechcete riskovat a podobně. Jak jste s tím začala? Tam se proto, že opravdu hodně začínajících podnikatelů podnikatelů se bojí vzít ty první peníze, bojí se toho, toho prvního úvěru a podobně. Jak to probíhalo u vás
1: já, já nemím manžela, tak jsem podle mě nekoupil ani těch prvních 50 bot, jo? Mm-hmm. protože tehdy jako manžel právě říká, hledy, bo co dej, jako tady o 20, 30 tisíc, tak jako to nás asi jako nezabije. A já jsem říkám, no jo, ale já to tady posílám někam, vůbec nevím komu, prostě. A určitě dobře jsem se odhodlala a ono právě takhle přesně to bylo postupné, protože pak najednou teda jsem si říká, tak příště už to nevezmu teda za 30 tisíc, ale za 100 tisíc. A pak už jsem to potřeba brát za půl milionu a pak najednou jako za milion. Ale mně nikdy nepřišlo to, že bych jako najednou teda měla udělat ten jako obří skok. Hmm. Furt to byly takové jako postupné kroky a já jsem se jako zvykla na to, že ty peníze už se v tom opravdu jako točí. Před a čtyřma lety, kdybych měla jenom na krku jako tři zaměstnance na HPP, tak mám pocit, že bych jako opravdu se bála, z jako čeho je zaplatím a, a že tam mají výpovědní lhůty a já nevím co, a že, že jako je to obrovský riziko a teď mi to nepřijde. Hmm. Ale, takže nemůžu říct, kdy byl jako ten první krok, protože my jsme ještě ke všemu na to prostě nějak různě mixovali soukromý peníze, protože jsme prostě prodávali byt a začínali stavět a v nějakém mezičase jsme prostě měli větší finanční kapitál který tak, jak se postupně prostě v našem případě dával do bydlení, tak prostě začali jsme potřebovat si ty půjčky někde půjčit. Což už je trošku jedno, jestli si to člověk půjčuje na barák, anebo jestli ty své prostředky použije v tom podnikání a potřebuje na barák víc, nebo jestli to rád do baráku a jsme si podnikatelskou půjčku. Pak už je to jenom otázka prostě nabídky toho trhu, co je jednodušší a za lepších podmínek prostě je zafinancovat. No.
0: Jak se vám vyjednává s těmi bankami? Špatně. Já tomu věřím, mm-hmm. protože e-shopu, který nemá historii, nebo v jakýkoliv firmě, která nemá tu historii a je takýhle velikosti, to musí být těžké.
1: Hmm. Já jsem udělala ještě jednu jako asi docela velkou chybu na začátku, že jsem nebyla SRO od začátku, mm-hmm. já jsem tak jako začala a říkala jsem si, jo, tak budu prostě prodávat. Já ještě hrozně nerada jako úředniči, já bych nejradši jako prodávala, měla bych tu svůj prodej, no tam bych běhla okolo těch zákazníků a zkoušela s nimi ty boty. A pro mě už jenom jako jít na živnostenský úřad, řídit živnost tak byl tehdy jako ta první překážka. Byl jsem si říkala, Maria, to budu se podávat odhraněvé přiznání. A já jsem vždycky byla zaměstnaná, oni to tam jako za mě udělali. Takže už jako to, těmhle to začalo. A pro mě prostě domlouvat tyhle ty jako půjčky, tak je to jednak věc, která mě na tom podnikání jakoby nebaví a netěší. Prostě člověk jako rád si to taky jako dělá a řeší si ty úspěchy. A tohle je taková věc, která je jako nutná. Ale uh, já tomu málo rozumím, takže tam na mě vychrlí nějaké smlouvy, nějaké podmínky Já s těm číslům prostě byt, myslím, že nejsem jako číselně mimo, tak ale prostě někdy jako nerozumím nebo úplně se v tom prostě dobře neorientuju. No a druhá věc je, že to, co jste říkal, by všichni říkali, jako je teďka dobrá situace, lidi vám ty peníze budou chtít dát, tak já mám pocit, že úplně tak jako hladký, ne. Oni se zeptají na daňový přiznání z předchozího roku, to není asi žádné tajemství, my nejsme podnik, který by byl v plusových čísel, číslech právě proto, že rosteme, takže jestli v něčem ty peníze jsou, tak jsou tam prostě v těch krabicích s botama, ale není to tak, že by v daňovém přiznání měla z Loňska prostě pár set tisíc příjem a to se tím bankám prostě nelíbí. Hmm. Jak říkám ještě tím, že nejsem SROčko, tak to pro někoho je ještě taky o kousek větší překážka a přilejt to na tu SROčko zase už znamená prostě ztratit tu historii, takže to je třeba věc. Pardon, vy stále nejste SROčko? Už ho mám
0: založen. Uh-huh. To byl
1: takový první krok loni na konci roku, když jsem právě to financování jak řešila, tak jsem ho založila, ale teďka to ještě nějak potřebujeme jako účetně pořešit, že já tam mám strašně bod, který mám já, jako Klára Borlová. A já potřebuji jakoby prodat tomu e-shopu, ale mě se logicky nechce prodat, takže já jako z toho budu mít příjem, který zdaním. Takže to je vlastně jako to, co mě teďka jako lehce brzdí a to znamená to nějak jako paralelně jet prodejnu i teda Kláru Borlovou i Little Shoes SRO, abych prostě nejdřív vyprodala to, co já jsem se jako nakoupila nebo to mezi sebou nějak účtovala. Moc, to je moc se mi do toho nechceno.
0: Jak tohle řešíte? Protože to je do znační míry téma pro daňaře, do znační míry pro účetního, do znační míry věřím, že i pro právníka.
1: No, přesně to, co říkáte. Já jsem právničku, se kterou jsem to nějak částečně natukla, že já jsem to s dvouma různýma účetníma, který každá k tomu má trošku jiný pohled. Teď já v tomhle tomu tom jsem jako nevzdělaná, takže já opravdu se musím spolehnout na to, že to, co mi ty lidi doporučují, já jsem se o tom s jedním čl... Člověkem, který něčím podobným jako prošel, takže teď mám bych řekla spíš takový nějaký uh, brainstorming toho, co to bude jako obnášet, a potřebujeme sednout uh, s tou stávající účetní a říct si, jestli to je to, co uh, projde, nebo to, co je prostě jako legální a to, co je správné, a uh, od toho se odrazit a k nějakému datu to začít realizovat. Ale víme, že nám to jako proběh toho obchodu nepřinese vůbec nic. Prostě těm lidem, si to koupí tady nebo tam, věc. přesně. A že to bude ale hrozná práce. Takže to je věc, do které se mi právě jako nechce. Ale už jako myslím, že je to prostě potřeba. No.
0: A chápu správně, že to děláte jenom kvůli těm bankám?
1: Kvůli bankám. A zároveň uh, jsem si říkala, já, vy jste se sám ptal, co, co s tím e-shopem bude za pár let, nebo kam jako směřujem. A já si říkám, já nevím, jestli to nebude jednou směřovat k tomu, že to někomu, prodám, přenechám, že do toho někdo bude muset vstoupit nějakým podílem, nebo nevím, hmm. tak k tomu se ten živnostiák jak opravdu jako nehodí, protože jako půlku si nikdo nekoupí a prostě furt se vnímám jako osobeče, jako, jako já. Zatím hmm. to SROčko opravdu si umím s nás představit, nebo jde d- prostě re- realizovat to, že to bude někoho jinýho, nebo z části někoho jiného, hmm. že za mě nějaké věci někdo bude moc s nás vyřizovat. Protože to vidím, já jsem před dvěma lety třeba neměla ani jednoho zaměstnance, teď je nás tam pět. A říkám si prostě, jestli se bude nějak zvyšovat i, bych řekla, určitá zodpovědnost, větší riziko, tak asi není dobrý to mít prostě na tu fyzickou osobu.
0: Přesméně opět je to něco, co vás evidentně momentálně limituje. Takže co, byla chyba to mít od začátku na osobu
1: Myslím si, že jo. Myslím si, že mně jako ze začátku lidi říkali jako, že to je určitě zbytečné, dělat si to SROčko, že je to finančně vlastně jako nevýhodnější, protože samozřejmě, teď to by vám řekla přesně ta účetní, já nevím detaily, ale jako osoba, tam jsou prostě nějaký prostě odvody nižší a tak dále, asi je to úředně jednodušší, ale nicméně potom v nějaký velikosti už je to prostě mnohem těžší prostě přelejt. A uh, už třeba jenom to, že jsem teďka pláce DPH a to nové SROčko by ze začátku třeba pláce nebylo nebo se musel stát dobrovolným pácem, což asi není taky úplně to, co by všem uh, jen tak přikleply, tak prostě to vždycky už bude jako velký administrativní oříšek. A myslím si, že kdybych jako na začátku věděla, že za pět let ten obchod bude mít takovýhle rozměr, tak bych neváhala, i kdyby to bylo prostě dva roky nevýhodný. Ale nevýhodný podle mě v řádech jednotek tisíc tak si myslím, že jsem prostě měla být SROčko od prvních bod, který jsem kdy prodávala.
0: Ale tenkrát pro vás těch pár tisíc bylo hodně. No,
1: mně to přišlo, jako já jsem o tom hlavně asi moc nepřemýšlela. Já si myslím, že jako člověk musí do toho obchodu na začátku investovat. A asi bych i byla ochotna si říct, jako tak teď mi to bude rok stát víc, než by mi stálo být jako živnostník. Ale spíš jsem to jako neřešila, no. To je to, co hmm. já říkám, mě na tom prodeji, ten, ta administrativa jako moc nebaví. A, a tohle byla třeba jedna ze zkušeností, kterou jsem jako získala a od tou velikostí. No.
0: Trošku jsme utekli od těch bank, hmm. Dobře, pojmenovali jsme ty problémy, že to nemáte jednoduché, že ta vaše situace je velmi složitá. V tom, tom případě věřím, že je opravdu hodně složitá. No, stejně, jste ty úvěry získali, mm-hmm. tak uh, máte nějaký tip, co na ty banky ve vaší pozici funguje? Co je potřeba jim dát říct, jak s mám mluvit, aby vám to půjčku dali?
1: Já si myslím, že ačkoliv je to banka a tváří se to jako obří instituce, tak já jsem zjistila, že ty jednotliví lidi tam mají vlastně asi docela velké pravomoce. Takže... Byť nejdřív jsem z přepášky odešla s tím, že jako máte smůlu, tak pak najednou ten člověk, já jsem zase mnou sám prostě přišel a bylo vidět, že on sám prostě, když nějak jako slyšel, jak fungujeme, co děláme, tak vlastně přišel s nějakýma návrhama prostě řešení. Ať už přímo s tou jakoby konkrétní jejich bankou, tak existuje spolupráce třeba s Českou Českomonovská záručně rozvojová banka, která je schopná nějak ručit, i když třeba právě člověk jakoby nesplňuje nějaký parametry e, té konkrétní banky a tak dále. Takže to je určitě věc, která jako funguje e, nejít prostě přes tu první stopku. Prostě se zkusit pídit dál, co je proto potřeba udělat. A uh, třeba jedna banka, uh, jí stačilo, já třeba u ní přímo nemám uh, účet, ale když viděli ú- výpis z účtu a viděli, že opravdu to podnikání má nějaký obrat, tak to už byla třeba věc, která pro ně byla uh, zase dalším, jakoby, nebo pro mě, byly prostě nějaký plusový body, který sice třeba v tom daňovém přiznání nenašli, nebo se jim jako to nezdálo prostě dostatečně, nevím, jestli důvěryhodn, nebo prostě uh, ty podklady pro to nestačily, tak ty výpisy z banky už jo.
0: Hmm. Co se vyplatí financovat z těch externích peněz? Vy jste zmínila to zboží, nicméně z těch externích peněz se dá financovat i spousta jiných věcí samozřejmě. Jak to máte vy? Dáváte to všechno do, do toho zboží?
1: Totál. U mě opravdu, u mě jako ostatní náklady jsou vlastně v poměru jako všemu ostatnímu poměrně malý. My platíme nájem, ale v Písku my ani nejsme úplně v centru, takže nájem to je prostě v úvozovkách pár tisíc. Tak jsou tam personální náklady, ty už jsou o něco vyšší určitě, ale to není věc, která by mě jako tolik bolela, ale ten nákup zboží a prostě teď už to začíná být taky trošku lepší po nějaký době, protože mám lepší podmínky u těch dodavatelů. Ale když to zjednoduším, já musím teďka v srpnu nebo v červenci nakoupit zboží na podzim a zimu. Já ho musím zaplatit. V některých případech mi dají třeba měsíc platnost faktury, ale hrozně těch dodavatelů to chce zaplatit předem. Takže já už mám taky zaplacen zboží, který možná za měsíc dorazí a já ho pak budu prodávat a mě bude trvat třeba za dva, tři měsíce, než se mi ty peníze jako zase vrátí. Takže já mám vždycky takovýhle okamžik, jako před tou sezónou, kdy přijde taková jako cashflowová krize, kdy prostě já ty peníze do toho musím naléjt. A to samozřejmě se dá řešit nějakým třeba i Pak je to otázka toho, ono dost těch bank nabízí nějakou větší půjčku na delší dobu, ale já ty peníze ještě ke všemu třeba polovinu toho roku skoro nepotřebuju, ale pak je vždycky potřebuji před tou sezónou. Tak pak je to o tomto vždycky právě různě propočítávat, jestli se mi jako víc vyplatí kontokorent, kde to můžu rychle splatit, ale kde jako ty úrokové sazby jsou dost krušnější, anebo jestli si vzít prostě na pět let nějaký úvěr s rozumnou úrokovou sazbou, ale zase na nějak, nějakou část těch peněz prostě po určitou dobu vlastně vůbec nepotřebuje.
0: Hmm. Co vám dodává odvahu? To je to, co trápí řadu těch začínajících e-shopů, právě ta odvaha vzít si ten úvěr a ještě k tomu na SROčku, ale vy ho máte sama na sebe, tak co vám dodává tu odvahu?
1: Opravdu už ta pár letá zkušenost. Já si myslím, že kdybych opravdu jako si teďka řekla, do začít, šlápnu do toho, vezmu prostě tady jako pět milionů a vrhnu se do toho po hlavě, tak si myslím, že bych to taky neudělala. Ale to, jak jsem říkala, já si myslím, že třeba studenti a ženský na mateřský mají strašnou výhodu v tom, že když začínají, tak nemají to obrovské očekávání. Oni nepotřebují to, že skončili v jednu práci, kde měli docela slušné příjmy a teď čekají, že prostě mají finanční rezervu na pár měsíců a že jako začnou minimálně ty samé peníze třeba zase vydělávat. Prostě já jsem začala tímhle tím postupným tempem a mě to nevadilo, mě to netrápilo. Já byla doma s těma malýma dětma a k té jsem si prostě něco málo přivydělala a už to byl ten úspěch. Tam jsem si udělala ty kroky vedle, tam jsem si to ošahala. A proto teďka já už věřím, že jsme stabilní, protože to není nic nového, už na tom trhu nějakou dobu funguju. už jsem si zkusila všechno možný od toho, že skončil zaměstnanec, po, po to, že se ztratilo zboží přes to, že skončil dodavatel přestože že nějaký zboží bylo špatně kvalitní a mám pocit, že tím už jako věřím tomu, že nepřijde ta facka, že by najednou bez čistého nebe se tomu jako úplně přesto dařit. Byť no. chápu, může přijít ekonomická krize, ty tržby můžou jít jako dolů, ale věřím tomu, že jako jít dolů znamená, že se tomu budu muset nějak přizpůsobit, ale ne, že to jako půjde úplně do no.
0: Co, když se něco stane vám? Řešíte už nějak svoji zastupitelnost v té firmě?
1: Jo. Řeším a neřeším. Řeším ji v tom, že na mě ten obchod závislý závislej na tý denní bázi. Naopak já už tu operativu spojenou čistě jako s tím prodejem na tom e-shopu, s komunikací s těma zákazníky, tak to už na mě opravdu jako nestojí. To, co na mě ale hodně stojí, jsou tyhle ty věci právě ohledně velkou, jako nákupu prostě od těch velkou obchodních partnerů, finance, marketing. Tak to jsou věci, které stojí čistě na mě. A kdybych já nebyla, tak buď by to musel za mě někdo převzít. To už je otázka. Prostě buď to některé věci určitě jsou schopny dělat i ty holky, co tam teďka jsou, protože už jsou tam nějakou dobu, tak tomu taky částečně rozumí, akorát třeba není ta potřeba, aby to dělali. Pak jsou věci, do kterých určitě jakoby ani nevidí a tam by mě nejspíš byl schopen třeba zaskočit jako manžel, ale taky by se určitě mohlo stát, že on by tomu třeba spíš nevím, nemohl dávat ten čas, má prostě svoji práci. Takže asi jako kdybych zatím nebyla já, tak buď to by to prostě musel někomu jako předat, prodat, anebo by to musel prostě pomalu a jistě jako zavřít v tu chvíli si myslím, že by se to řešilo nějakým, nevím, rozprodáním toho skladu a aby prostě ty peníze, co, co v tom vysejí, tak aby se z toho jako dostalo a, a tím by to prostě skončilo, ale myslím si, že by se ne, jako přijde mi úplně nereálný, že by to skončilo v tom totálním dluhu, protože prostě ty peníze, které jsou počen, jsou tam v tom zboží, a to zase vidím, že když se to zboží prodá, za výrazně nižší cenu, tak se z toho dostanou ty peníze, které by jako pokryl tu půjčku. A zároveň by se to bez problému jako v tu chvilku rozprodalo během, teď mě říkám, jako do nuly, ale prostě velké množství toho skladu by se rozprodalo opravdu jako v krátkém časovém horizontu.
0: Odpověděla jste mi velmi konkrétně a velmi obsáhle na otázku, kterou si většina podnikatelů nikdy nepoloží. Co by se s jejich firmou stalo, kdyby se něco stalo jim? Hmm. Takže nad tím evidentně přemýšlíte.
1: No, tak asi jako mě to napadlo, jako já hlavně, jak říkám, proto třeba i, i jsem si říkala, bylo by správně to mít na to ročko, protože opravdu teď on jako, by to bylo o to složitější to někam jako předat. Na druhou stranu ještě jako je podstatné říct, že byť tam třeba na tom nějakou půjčku máme, tak kdyby opravdu se něco jako se mnou stalo, tak tak nemám pocit, že by to jako mělo zničit moji rodinu, že by prostě, uh, nevím, tak ještě záleží, co by se stalo, jestli bych jenom nemohla pracovat, nebo jako Jasně. kdybych tady nebyla vůbec, tak ale nemám pocit, že by jako tady prostě kvůli tomu jednou moje děti jako se měly utápět uh, v dluzích, protože prostě jen tady po mně zůstanou nějaký jako průšvihy, no.
0: Jasně, rozumím tomu. Ještě mě na vašem e-shopu zaujala jedna věc úplně jiného soudku a to, že jste Jedlo, že jste na trhu dva, dva roky, no, ne, bět, pět, 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 let, do pět let a dva roky, dva roky máte prodejnu, mm-hmm. přesně tak. Za těch pět let jste třikrát měnili e-shopové řešení, <laughs> což je hodně. <laughs> je,
1: ale to je přesně to, co jsem říkala, chybama se člověk učí. Uh, já se úplně pamatuju, protože jsem si vybrala první řešení, já teď budu vypadat taková naivka, ale... Já jsem se vybrala, protože bylo jednoduchý. A mně se strašně líbilo, já jsem tehdy já teďka jsem na Shoptetu. A já si to úplně pamatuju, já jsem tehdy i ten Shoptet si zkusila, já jsem si tam začala dávat nějaké jako produkty, teď jsem si to osahávala a mně ten Shoptet přišel strašně složitý. Mm-hmm. A tehdy jsem si vzala teda nějaký jako e-shop, který mi přišel jako jednoduchý. Uh, já jsem tehdy taky prodávala, jak říkám, jednoho výrobce, měla jsem prostě, já jsem začínala s 50 párama bod, takže jsem měla prostě tam jako 10 produktů v různých velikostech, možná ani nevím, jestli tam šly velikosti. A bylo mi celkem jedno, že když někdo objedná ten den ty boty, takže já musím ten štítek přepsat a že prostě s tím běžím na tu poštu. No, ale tak, jak jsme pomalu jako rostli, tak prostě to, že ten e-shop neměl vůbec žádnou funkce, mě začalo hrozně bolet, protože prostě mi to přidělávalo práci a já jsem po nějakém roce a půl, dvě, dvou jsem se rozhodla, že teda je potřeba najít si jako lepší e shopové řešení. A přesunula jsem se na jiný e-shop, taky prostě krabici. A to už bylo teda výrazně lepší, výrazně, ale po dalším nějakým roce, dvou jsem stejně for viděla, že některé funkce mě tam jako chybí a tak jak rost počet těch jako každodenních objednávek, tak jsem viděla, že mě to jako strašně brzdí, že mi přidělává hrozně práci to, abych vůbec odeslala balíček s botama. Uh, takže jsem si řekla, že půjdu do toho šoptetu. Zjistila jsem prostě si všechno možné. Tehdy už jsem opravdu byla hodně opatrná s tím, aby to jako splňovalo jako úplně všechny funkce, které já od toho jako očekávám. A Ukázalo se, že jo, takže jsem si prostě koupala, my tam je, nějaký kategorie prostě, že člověk může mít nějaký základ, tak já jsem si koupala nějaký větší balíček, aby to prostě mělo všechny ty potřebné funkce. tu chvilku už se mi to ani nezdálo drahý, protože jsem najednou viděla, že sice za tohle platím stovků měsíčně a mě to ušetří desítky hodin práce, takže uh, teď jsem za to jako hrozně ráda, protože jednak je to jednodušší pro všechny ty zaměstnance. Je tam jednodušší zastupitelnost, prostě tu technickou podporu tam člověk jako v nějakým objemu už potřebuje. A to jsem prostě našla až s tím, že jsem si řekla, že opravdu jako ta jednoduchost není už jako namístěna. No. Hmm.
0: Co to v praxi obnáší změnit e-shopový řešení, v případě e-shopu takové velikosti?
1: No teď už bych jako určitě do toho musela s nějakými jako profíkama, s nějakou firmou. Tehdy uh, jsem to dělala dost sama. A znamenalo to, jednak jsem sice teda nějakého člověka do toho zapojila kvůli zachování prostě třeba URL adres, abych úplně ztratila v těch vyhledávačích pozice, protože mi bylo jasné, že to nějak prostě se pozměňuje, celá ta struktura webu, takže to jsem tehdy jednak jsem šla na nějaký krátký školení nebo na takovou nějakou konzultaci s člověkem a, ty, ty mě doporučily nebo dali nějaký určitý návod, co je potřeba si vohlídat, ale spíš já jsem, mě to v něčem pomohlo, že jsem si řekla, jo, tak chci možná ty produkty trošku jinak prezentovat, chci mít trošku jinou vůbec kategorie, chci tam mít jiný jako popisy, já jsem tehdy to vzala tak jako od nuly, prostě po třech letech zkušeností jsem si řekla, co ty zákazníci chtějí vědět, jak... prošla jsem si mnohem víc e-shopu než dřív, abych se podívala, co mě se samotnou jako líbí, co mi přijde user-friendly, plus zároveň s tím, že ten shop, ten opravdu skýtal mnohem víc možností nějakých funkcí tak jsem to začala dávat dohromady, ale vůbec se nečeká, tím bude jako tak strašně práce, protože já si to pamatuju, já jsem jako si u ShopTetu domluvila nějakou dvouměsíční zkušební verzi, místo jako měsíční a já jsem dva měsíce opravdu jako nedělala nic jiného, než jsem to připravovala, protože tím, že jsem to chtěla jako vlastně udělat trošku jinak, tak ani moc nešlo tam jenom přemigrovat data, což normálně jde, určitě z dost velké části, ale já jsem toho zase vzala jako takovou čistku a Ale tím jsem musela opravdu jako dva měsíce jsem málo řešila jako cokoliv jiného, než to jenom přelejit do toho shoptetu. Ale musím říct, že jsem jako začala potom sklízet ovoce hodně rychle. Prostě to, že jsem mohla začít platit kartou online. To, že mě to prostě fungovalo mnohem líp napojení na všechny tyhle spárování s bankou, napojení na ty jednotlivé prostě přepravce a tak dále. Tak mě to prostě pak... Během pár týdnů jsem si úplně říkala, ježišmarja, teď to je úplně skvělé. a ještě jsem tady tomu jako to úsilí to dala. Ale jako udělat tohleto dřív, tak, tak jsem si tu, tu práci ušetřila určitě.
0: Projevlo se to nějaký na tržbách? Hmm.
1: Hodně výrazně. Ten šoptet určitě je, je kvalitnější i co se týče nějaké SEO optimalizace co se týče všech možných tam prostě popisku a tak dále, takže já jsem začala být líp dohledatelná v těch vyhledávačích, člověka, se kterým spolupracuju na nějaký pay per tak tomu se taky začalo dařit, prostě ještě o něco líp to tam všechno mít nastaveno, takže v tomhle se ukázalo, že prostě ten e-shop je kvalitnější e-shopový řešení.
0: Hmm. Na no to je to všechno děláte a řešíte vy, když jste s tím neměla vůbec žádný zkušenosti, když se to nedělala, tak Jak to zvládáte? Jak se ty ty věci učíte?
1: Hmm. Učím se hodně za chodu a myslím si, že jako zvládám v něčem dobře, ale v něčem jsem určitě hrozný amatér. Jako kdybych tady seděla s kýmkoliv, kdo je jako profík, tak by mi určitě ukázal tisíc a jednu věc, kterou dělám neefektivně až špatně na druhou stranu.
0: Dělají i velký firmy. Ale... No,
1: tak já si říkám. Jako, uh, ale uh, mě pomáhá to, že ve spoustě věcí už jsem zjistila, že snaží to delegovat. Tady jsem dala případ s tím uh, Paper Klikem, já si nedovedu představit, že bych si zpravovala tyhle kampaně na Google, na Seznamu, na nějakých heurékách, Facebookách a tak sama. Protože si myslím, že bych ušetřila nějaký měsíční fíčko tohohle člověka. Prostě bych jako strašně moc peněz všem těmhletěm provozovatelům, protože bych to neuměla prostě nastavit tak efektivně. Takže některé věci sice jakoby dělám já v tom smyslu, že s tím člověkem já nějak komunikuju, nějak to vyhodnocujeme, nějak mi to reportuje a já si říkám, jestli jo nebo ne a tak dále. Ale opravdu to dělá profík. A stejně takhle, ale mám člověka, který mi pomáhá se SEO optimalizací. A stejně tak uh, prostě obchodní podmínky si nevymýšlím já a udělala mi je právnička. Takže tak nějak, čím uh, ve větším objemu to dělám, tak tím víc ty věci potřebuji delegovat. Ať už proto, abych ušetřila trochu svůj čas, tak proto, abych to měla prostě kvalitní. Hmm. Když jsem měla opravdu to první e-shopové řešení a prodávala jsem 50 pár rubot, tak jsem tam lupla nějaký obchodní podmínky, které jsem si jako stáhla. A asi jsem si říkám, že mě jako nikdo hlavu neutrhne, ale prostě když to, když to o něco roste, tak si myslím, že jako člověk o, o to víc myslí na to, aby ty věci měly prostě v pořádku.
0: Hmm. No, vy ale stejně těm lidem musíte rozumět. Vy musíte vědět, o čem s nima mluvit a dát jim vůbec nějaké zadání, co mají dělat. Jo. Což se musíte naučit vy sama hmm. nějak.
1: Čtu hodně, bych řekla, že mě třeba to podnikání přineslo spoustu uh, takových jako přátelství, které prostě vznikly opravdu tímhle tím způsobem, že hmm. jsem se s někým potkala, kdo prostě podniká, a přesně se to někde prostě potká, takže určitý věci konzultuju, třeba ten člověk přímo, který mi teď zpravuje pay per kampaně, tak prostě dal školení, na začátku mi vysvětlil, co dělá, on se mi samozřejmě na začátku snažil vůbec přesvědčit, abych si ho najala a to mě třeba dost pomohlo se zorientovat, ale snažím se to čerpat prostě z různých zdrojů, protože taky každý ten člověk na to má trošku jiný názor, jinou zkušenost, takže bych řekla třeba jednou za dva měsíce jdu na nějakou konzultaci, ať už třeba placenou, anebo se prostě s někým potkám, kdo v tom dělá a kdo mě zase ty obzory v se rozšíří. Ono hmm. i třeba manžel dělá taky v obchodě, úplně sice s něčím jiným, ten podniká prostě s jazykovým vzděláváním, ale dělá ve firmě, která je prostě obrovská, čímž mi určitě taky, jako xkrát večer se bavíme a on mi taky do toho dá nějaký svůj pohled.
0: Hmm. Jak se dneska okem mnohem zkušenějšího podnikatele než před těmi pěti lety díváte na název vašeho e-shopu, Shoes.
1: Dobře a špatně. Tím, že dělám barefootový boty, já jsem strašně ráda, že jsem tehdy nezačala s něčím jako barefoot bodky, barefoot obuv a tak, protože těch obchodů, kde zaznívá to barefoot, je opravdu strašně moc. A já sama vidím, jak se mě pletou, pak nevím, jestli je to ten Pardubický, nebo jestli je to tamhle ten z těch českých Budějovic a tak dále. Takže to si myslím, že je i dobrý důvod, určitě těm zákazníkům, že tady na trhu není asi moc nikdo, kdo by se jmenoval vlastně anglicky. Ale když vidím na prodejně, jako hrozně lidí neví, jak se jmenujeme a jak to různě komolí, tak si myslím, že jako ten uh, anglický název prostě v něčem nebyl jako úplně šťastný, protože asi jsem neodhadla dobře to, že prostě uh, little shoes není prostě slovo úplně všem tak známý. Hmm. Zároveň uh, mi to ale přináší možnost uh, víc být vidět v zahraničí, protože byť v malým měřítku, ale posíláme i do ciziny, až mě to překvapuje na to, že máme jenom české stránky, že opravdu Uh, jsou ty objednávky ze zahraničí, takže pro tohle zase je to o něco praktičtější. Já jsem samozřejmě třeba přemýšlela, jestli nejde do nějaké domény littleshows.com a jestli to nevykopnout úplně prostě. Třeba by do ní
0: šel. <laughs> pokud, pokud chcete jít do zahraničí, tak by do ní šel. No, hmm.
1: Aha, tak já jsem ještě neudělala úplně ten krok, že bych šla hmm. nějak víc do zahraničí, ale, ale je to samozřejmě věc, která se jako nabízí, která je tady jako jedna z možností, takže je to Hmm. V tomhletom zase je to prostě určitým způsobem šťastné řešení. Pro to prodávat dospělí boty, tak budeme Little Shoes, ale zase si říkám, jako úplná katastrofa to není, asi si umí dospělý člověk koupit na Little Shoes uh, dospělí boty, když bude vědět, že tam ty dospělé boty máme, pak hmm. už je to o tom se umět prostě dál prezentovat jinak, ale o nějakém rebrandingu jako nepřemýšlím to hmm. zase.
0: Na závěr bych to rád nějak shrnul. Vykristalizovaly mi z toho takové dvě možná chyby, které jste udělala. Za prvé to e-shopové řešení. Od začátku investovat do něčeho, co je kvalitní a co vám tu práci ustaní i dlouhodobě. A o CV vs. sročko. Stopra. Napravás ještě něco? Co jste třeba ještě měla udělat jinak?
1: Já si vždycky říkám, že jako, sice principiálně vím, že je asi dobrý do věcí jako investovat a myslet na to, že za pár let to může být jinak. A stejně mám pocit, že to dělá jako člověk málo. Hmm. Že Přesně tak, jak jste to říkal u toho SRO, tak u tohohle, tak ale i u věcí, že přesně třeba grafické věci. Já jsem se hrozně dlouho jako motala s nějakým vlastním a pak se ukáže, že to tam odborníkovi a mně se jako uleví. A ne, no to je hezký, kvalitní a akorát to něco stojí, ale mě to přinese prostě tolik času a tolik jako spíš té radosti, že to je jako kvalitně odveden, že opravdu uh, si myslím, že ještě víc a dřív se měla některé věci si nese nad zaměstnance. To se měla udělat o dva roky dřív hmm. a ne se tam s tím jako opatlat sama. A už je třeba si, hrozně moc jako stresu a myslím si, že zase i ten obchod by byl v už už vepředějíc, kdybych prostě si neříkala, přece tady nebudu někoho platit, když to ještě pomalu nějak jako nevydělává. Hmm. Takže předvídat trošku víc i tu jako budoucnost, no, ale. Je těžké někde.
0: Jápu, moc vám děkuji za rozhovor, ať se vám darí.
1: Nyní zač, děkuji.